0: Радиомаяк.ру представляет.
1: представляет.
0: На немецком острове Амрум обнаружили стеклянную бутылку с запечатанным внутри посланием. В письме указано, что послание было отправлено Джорджем Паркером Бидером, президентом Морской биологической ассоциации Великобритании. Он занимался исследованием скорости и направления морских течений. Письмо обнаружило, в общем, ничем, по сути, не примечая тельная супружеская пара через стекло бутылки виднелась записка со словами разбейте бутылку и сначала супруги попробовали достать послание не разбивай но в итоге им все равно пришлось следовать инструкции внутри обнаружилась открытка и записка с просьбой сообщить о находке в морскую биологическую ассоциацию в великобритании в городе плимут и рассказать где именно и каким образом была найдена бутылка за, за это вознага- обещалось вознаграждение в один Шилинг. Естественно, Марианна Уинклер и ее муж выполнили просьбу. Оказалось, что найденная бутылка – это одна из 1020 бутылок, которые были брошены в Северное море более ста лет назад Джорджем Бидером, бывшим в то время президентом Морской биологической ассоциации. И послания в бутылках были способом исследовать глубинные морские потоки, а бутылки специально сконструированы так, чтобы течение несло их в непосредственной близости от морского дна. Но да, большую часть из этих бутылок обнаружили в течение буквально двух-трех месяцев э, с того времени, как они были отправлены. И вот некоторые затерялись. Одна из них, проведшая в море 108 лет, была обнаружена только что Теперь она является старейшей в мире Подобной находкой Кстати, супруги получили свой шиллинг Специально для них сотрудники ассоциации Купили старую монету На, на интернет-аукционе Понятно, что Ученые люди Даже изучающие настоящие в таком географическом Прикладном смысле Задумывались О прошлом о будущем, о том, как будущее влияет на прошлое, как прошлое влияет на будущее, и как все это увязывается в один большой морской узел в настоящем. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и здесь уже Борис Александрович Ланин, доктор филологических наук, профессор, автор учебников по литературе. Борис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня сегодня время, тем более, Всегда что будет. вот эти вопросы соединения прошлого с будущим, как мне кажется, сегодня мы обязательно затронем. Не трудно догадаться, что говорить будем о литературе в одном из, опять же, как мне кажется, самых интересных ее проявлениях. А тем более, что в последнее время, по моим ощущениям, мы довольно много стали обращаться к этому жанру. Выходит множество книг, множество фильмов. Снимается сейчас повальное увлечение сериалами. Появляются э, ежемесячные какие-то новые сериальные работы, так или иначе относящие нас к этому жанру. К жанру антиутопии. Удивительный и в общем, уникальной какой-то истории в литературе, которая, как мне кажется, опять же, позволяет себе внутри жанра смешиваться с чем угодно, с любой другой историей. Это может быть комедия, это может быть суровая драма, да, это может быть фантастика, а может быть что-то, что пока... историчность какая-то показана, да, причем историчность как прошлого, так и описание каких-то секундных современных процессов, происходящих э, в обществе. То есть получается, что, с одной стороны, это жанр, находящийся в определенных рамках, с другой стороны, широта его. Поддается ли, ну, хоть каким-то границам?
1: Ну, жанр этот действительно очень популярен. Но все-таки, думаю, что пик популярности его прошел. В 90-е годы было такое предложение от Владимира Ивановича Новикова, э, профессора МГУ сейчас, известного писателя, литературы веда замечательного, э, на дверях издательств вешать таблички «Антиутопия не принимаются То есть в вот этот был самый пик, потому что жанр был запрещен. Сейчас жанр разрешен, и жанр этот, вот собственно, мне... Мне повезло в свое время, я написал такую первую книжку о русской антиутопии. Ездил за советом к Борису Натановичу Ругацкому, беседовал с разными интересными писателями. И мне было интересно, почему же его запретили, почему же запретили целый жанр. И вот когда запрещенный разрешается, то маятник убегает на другую на другой полюс, на другую сторону. И тогда уже эти антиутопии идут валами. Можно говорить о том, а хорошие они или плохи. Вот моя идея в том, что вот утопия в литературе — это жанр очень пограничный, это не совсем литература. Это такой социальный проект. А вот когда в утопическое общество, понимаете, это счастье для всех, все сыты, стеклянные... Прозрачные квартиры замечательные. Вот есть такой замечательный Гетти-институт в Лос-Анджелесе, где офисы ученых, они на горе, и они совершенно стеклянные, там нет занавесок. И виден весь Лос-Анджелес. Там смотреть можно, вот до океана все видно. Замечательный совершенно вид. Вот такое счастье. Вот в это счастье попадает один герой, который становится такой белой мышкой на подводной лодке. Вот это счастье для всех а на одного этого счастья хватит. И вот тогда начинается антиутопия. Когда вот в это э, абсолютно безмятежное море падает вирус антиутопического героя, первого задумывавшегося, первого, вот как... Задумавшегося, как, как кролик Как у Фазили, Кул, Скандера, как да, у Фазили да, Скандера. Я да, рад, да. что вы тоже сразу почувствовали эту ассоциацию. Вот первый же задумавшийся, он меняет знак жанра. Утопия становится антиутопией. Но тогда и Пограничный социологический жанр становится чисто литературным. Тогда становится интересно читать. Потому что, ну, счастье это все поровну, это все сыты, все замечательные, доброжелательные. Вот открываешь Новую Атлантиду, ну ничего не изменилось. Ну, так же и пишут Топе. Вот откройте Новую Атлантиду, Бекну, откройте Кавалер Золотой Звезды. Разницы никакой нет. Но только, конечно, «Кавалер золотой звезды» никто не называл утопией. Никто не называл утопией э, роман счастья Павленко. А вот когда появляется антиутопический герой, и его сюжетная траектория непредсказуема, с ним может случиться что угодно, он нарушает границы, он нарушает правила. Утопия-то закрыта со всех сторон, а он прорывается сквозь границы. Вот как герой Замятина оказывается в старом доме, герой Оруэл оказывается в старом доме, и только там выплескиваются его чувства наружу. Только там он вспоминает, что он не сотрудник Уинстон Смита, а он мужчина, он готов к любви, он открыт э, красоте, он открыт привлекательности, у него есть эмоции, нерастраченный заряд. Вот тема интересна. Антиутопия, что она дает возможность на социологическом, социальном фоне прорваться человечность, гуманность. Вот мне кажется, что в 90-е годы, в начале 21 века, вот зарядка э, этого жанра, она была связана именно с заряженностью главного героя. Но сейчас я думаю, что темы постепенно меняются, мы это тоже видим. Мы это тоже видим. Я бы сказал, что сейчас, конечно, Вообще сейчас, вот знаете, вот я до сих пор работаю в школе иногда, не так часто, как регулярные учителя, которые ходят туда 5-6 дней Ну так, скорее даете мастер-классы, да. Да, но я хожу туда достаточно регулярно, э, езжу даже. Моя школа не в Москве, в городе Жуковске. И должен вам сказать, что э, вот те проблемы, которые обсуждаются, они, конечно, очень острые, они насущные, но наступает... э, Время обсуждения очень важной проблемы. Как дети будут работать с андроидоподобными системами устройствами. Может быть, я с научной точки зрения говорю недостаточно четко, но есть такая молодая писательница, замечательная, очень способная, Анастасия Чернова. Она, вот она написала рассказ: Вот ребенку предлагают на день рождения собачку или iPad. Вот он размышляет, собачка-то все равно умрет. Но и iPad тоже сломается. И вот он размышляет, что выбрать. Вот для меня сам факт размышления ребенка над этим современном рассказе является признаком таланта Вот и Я думаю, что вот э, дети, которые ну, в моей школе бились книжками портфелями, вот так брали портфель двумя руками и бились, они же будут биться iPad'ами. Хорошо, если. Хорошо, что
0: пока не собачками. Вот что самое главное.
1: А собачки кончатся. Собачки кончатся. Потому что они не будут в тренде. У нас, как бы считалось, модным и замечательным иметь дома псину живую. А вот а теперь люди этим не хвастаются. Они хвастаются, какая оперативка и сколько ядер в процессоре, в телефоне. Это. Это совершенно новое. И я слежу за э, главным открытием современной массовой культуры — это сериалы, которые изменили и литературу, и которые сами по себе являются антиутопическими. Когда люди привязаны к судьбам э, виртуальных персонажей. э,
0: Порой сильнее, чем к своим собственным Конечно,
1: Конечно, они живут и переживают судьбы этих героев. Что, что наша жизнь мог бы сказать каждый из тех миллионов, кто это смотрит, кроме литературных и кинокритиков, которые на это смотрят отстраненно и всегда готовы дать оценку. Вот я посмотрел, вот буквально позавчера я захочу смотреть сериал «Humans». Он у нас на русский язык переводится «Люди». А вот если роботы похожи на людей, вот можно ли изменить жене с роботом, с купленным роботом, который копия женщины, очень точная копия женщины. Кстати, у Пелевина это в романе «Снав» на пару лет раньше было, но там главный герой заказывает себе робота-женщину, и этого робота-женщину создают по его просьбам до до последней черточки, до последней родинки. И она совершенно живая, теплая женщина с одним очень э, э, важным, ее можно всегда поставить на паузу. Это очень важно. Вот э, такая вот э, э, сексистская мужская мечта у главного героя этого романа. Так вот, новая, новая этическая проблема. А вот и, если изменил с роботом, то изменил ли жене? Потому что с роботом может изменить только первичный пользователь. Это заложено в этическом коде робота. Может ли робот чувствовать? Вот какой-то. Э, э, умелец в, вложил в них возможность э, развивать возможность. свою эмоциональную но, сферу. опять же, как в известной
0: да. истории э, artificial intelligence, да, искусственный да, да, э, да, э, да, разум, да, да, который да, еще хотел снимать Кубрик, в итоге снял да, Спилберг. Да, 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 да,
1: Но Кубрик отказался снимать, mm-hmm. потому что ему не хватило технических возможностей. И Спилберг сказал, что сейчас время наступило, да. но сейчас снимает уже artificial intelligence э, Несколько серий, по-моему, я, кстати, думаю, что это будет история на несколько лет. То, что с Томом Крузом уложилось там в два с половиной часа, теперь это будет точно на несколько лет. Вот Вот это все создает э, вот н- различные модификации антиутопии.
0: Это означает, простите, пожалуйста, во-первых, что антиутопия все-таки направлена так или иначе, не знаю, всегда или в большинстве случаев в будущее, какой-то такой постапокалиптическое, допустим. Я тут же
1: отвечу, нет. Нет. Антиутопия о современности. Понимаете, научная фантастика, она о будущем. Антиутопия — это о современности, в котором проглядывают некоторые тренды. Мы их можем не замечать. Вы понимаете, когда у Сорокина в дне опричника» его главный герой э, по кличке э, Камяга говорит, до чего же мудр наш государь. Два сорта водки, два сорта колбасы, потому что русский человек из двух сортов выбирать должен. Ну, когда мы неужели могли мы в 2011 году думать, что через 4 года ассортимент будет сжиматься до уровня дня причника. Понимаете, это современность. Ну, некоторые могли. Да, да, ну да, как некоторые могли. Практика. Вот э, говоря о Сорокин, то да, вот он один из немногих писателей провидцев современной литературе. Вот. Э, это это современность. Но это еще и о трендах, которые наступают на современность. Которые вот-вот, вот они бьются сквозь вот этот толстый асфальт современности, эти расточки. Но когда они прорвутся наружу, жизнь изменится радикально. И надо успеть до того, как это случилось. Ведь Замятин же говорил, что я не пишу сатиру на Ленина, я пишу о Форде. Вот это то, что я описываю, это случается все на заводах Форда. То есть, как бы, он опасался, что это все наступит на Россию, что в России будут жить так, а потом и весь мир будет охвачен вот, э, тем, что показано у Чарли Чаплина в этом конвейерном фильме. Да? Вот, э, я думаю, что, конечно, антиутопия — это о современности, в, котором, про, в которой проглядывает будущее. Но это означает, что антиутопия — чаще всего
0: м- такой своеобразный эскопизм, бегство, олитературивание, о, о невозможность мириться с тем, что происходит вокруг. —
1: Конечно, конечно. Ну, ноископизм постольку-поскольку в каждой антиутопии сидит утопия. Не бывает антиутопии без утопии внутри. Вот, по-моему, платоновский котлован — это не антиутопия, это утопия. И Чемингур котлован, конечно, это антиутопия. Но внутри, конечно же, есть утопия. В в Лурии Сорокина десятки утопий. Но вся эта рама антиутопическая и каждый из этих утопий опровергается внутри текст. Вот. Э, почему люди к этому тянутся? Потому что антиутопия ⁇ это всегда интересный сюжет. Чтобы мы не говорили о литературе, две вещи обязательно ⁇ язык и сюжет. Вот массовая литература, массовая антиутопия, конечно, она уступает в языке, что говорить. Мне повезло, я какое-то время общался с Дмитрием Александровичем Приговым, он всегда спрашивал первым делом, он не боялся удивиться, если там в... Он очень много знал, невероятно много знал. Когда говорят, ходячая энциклопедия, это всегда неточно, потому что с ним не были знакомы. Вот это была энциклопедия. И если вдруг в разговоре проскакивал незнакомое, незнакомое извините, имя, он сразу спрашивал, а язык какой? И вот смотрите, как в языковом плане развивается его лучший ученик Сорокин. Постоянно играя разными стилями. И совершенствуя. И совершенствуя его. свое стилистическое мастерство. А ведь ему уже 60 лет. Я, я очень удивился, когда вдруг понял, что надо, надо что-то, на, на, что-то написать, а человеку 60 лет в этом году исполняется. Вот, вот.
0: Это удивительно. А есть, вот если, подождите, если подойти, например, исторически к этому вопросу, к вопросу антиутопии, у нас есть, ну, ну что бы вы назвали первым антиутопическим произведением, романом, рассказом?
1: Ну, первый, первый антиутопич... первое антиутопическое произведение в русской литературе — это «Кадам и гармония э, Хераскова». Понимаете? Первое. Но Это так вот исторически мы уже говорим, что ну да, были росточки. Ну, конечно, антиутопия — это легенда о Великом Инквизиторе. Причем интересно, что это антиутопия внутри романа, который не является утопическим. Э -э 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 Таких можно много вспомнить. Но, конечно, две книжки изменили жанр. Это «Мы. Замятина» и это «1984. Оруэлл». Эти две книжки изменили жанр. Ну, Отчасти можно добавить к этому прекрасный новый мир.
0: А в чем это изменение состояло?
1: В том, что оно дало э, метафорическое определение сложившемуся тоталитарному обществу.
0: Почему вы сказали, что Замятин, э, кстати, писал о Форде тогда, да. как Оруэлл, например, и в Скоттом дворе в том числе, писал как раз, в общем, о России, да, в Советском Союзе. Да-да-да.
1: Вы знаете, это, на эту тему есть очень много. Вот писатель пишет что-то, Задумал что-то, он это заканчивает, книжка уходит в печать, это как ребенок. Он дальше живет своей жизнью. Никто не знает, как ты воспримешь это, как читатель это воспримет, как это будет воспринято читательским сообществом, да и вообще публикой. Понимаете, Оруэлл писал всего лишь навсего сатиру на нравы нравы BBC. Замятин писал э, о том, как человека меняет система работы на заводах Форда. Задумка была такая. А получилось-то что? А получилось-то что? Причем я бы еще добавил бы к этому. Обычно ограничиваются двумя этими книжками. Вот такие два основателя жанра. Но я бы добавил к этому еще и Хаксли, конечно. Я бы добавил Хаксли. Еще мало кто знает, что спустя 20 лет он выпустил книжку «Прекрасный новый мир» 20 лет спустя, где он просто по-бухгалтерски подсчитал какие из его пророчеств сбылись. И это, кстати, самая веселая и радостная антиутопия из всех, что я читал.  —
0: — То есть в данном случае выступил практически как ну, такой своеобразный фантаст, которому, да. ну, как, как, как мы сегодня, да, да. пытаемся понять, какие из м, явлений, описанных Жюлем Верном, например, да, 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 или да. фантастических фильмов, которые были сняты в 50-е или да, 60-е да. годы, вошли сегодня в нашу жизнь. То есть, Но здесь мы возвращаемся к Иосифу Нашему Санчу, который да, говорил, что да. ну, поэзия всегда пророчество, и в данном случае писатель-антиутопист выступает как пророк. —
1: Объект 22
0: Борис Александрович Ланин, доктор филологических наук. Говорим об антиутопии. Складывается ощущение, что антиутопические произведения, ну, неважно, в каком там своем выражении, проявлении, да, в литературном ли, в киношном ли, ну, и так далее, неважно, помимо всего прочего, конечно, очень жестоко завязаны на какие-то политические проблемы, на политическое устройство. Это что-то, что либо изначально отталкивается от политических изменений, которые где-то происходят, и общество э попадает в некоторую систему, которая складывается благодаря этим политическим изменениям, либо само общество, как, например, в том же скотном дворе, в итоге вынуждено встать в какую-то вот эту пирамидальную политическую систему, хотя в общем все звери изначально были равны, но только потом некоторые
1: оказались равнее. Ну да, да, есть, конечно, такая черта у жанра. В общем, он привязан, я бы сказал, что не к политическому, а к социальному. Социальному. Политическое это как вот часть социального.
0: В том смысле, что каждый народ заслуживает своего правителя?
1: В том том смысле, что утопический герой тянется всегда к свободе. Он тянется к свободе, и в зависимости от того, насколько э, крепка и э, жестка структура общественного устройства, ему приходится преодолевать те или иные разочарования в своей жизни. Вот Я думаю, что прежде всего речь идет о конфликте человека и тех ограничений, которые на человека накладывает общество, любое общество. В утопии государство всегда требует от своих граждан благодарности и любви за то, что они живут в этом утопическом обществе, которое обеспечивает их существование. Где-то больше, где-то меньше.
0: Но в прекрасном обществе, идеальном обществе, обществе какого-то такого благоденствия, раю, попросту говоря.
1: Ну Да. Ну да. А ну да.
0: антиутопические-то герои в основном живут в общем в аду. Хотя государство требует от них того же самого.
1: Ну, ну, вот если антиутопические герои оглядываются, то они чувствуют себя крайне одинокими, потому что люди вокруг, они разделяют государственную идеологию. Частью райского существования является идеология Мы вместе. Я не один. Я, как все, «Я как все». И вот это, э, вот это умножение во всех... Вы понимаете, в чем дело? У нас вот в грамматике считается, что «мы» — это множественное число от «я». На самом деле это не так. «Я» не имеет множественного числа. «Я» уникально и неповторима. А в антиутопии имеет. Понимаете, в чем дело? Вот антиутопия меняет, прежде всего, язык. И вот... Э, там как раз человек себя считает умноженным многократно и потому бессмертным, потому он и счастлив. Антиутопический герой открывает глаза, Уинтон Смит открывает глаза и видит, что ну, не хочет он жить в этом доме с телескрином. Э, главный герой э, у Пелевина чувствует, что его любимый робот уходит к другому мужчине. И понимает, что вот эта его жизнь в мире фейковых новостей, она вся ушла впустую. А он всего лишь она всего толстое жирное животное, как его называет его разлюбивший робот.
0: Изменились за ну в общем почти сто лет, если считать вот э, мы Замятина, mm-hmm. которая вышла в 1920 году. Mm-hmm. До сегодняшнего дня 2015 года, за эти 95 лет, изменилась ли, ну я понимаю, что не сама система построения, но mm-hmm. какие-то идеи, взгляды, способы антиутопические, способы выражения, стилистические приемы, которыми пользуется антиутопия, ну, скажем, в 20-е годы, там, тогда в 60-е годы и в 90-е, когда, вы сказали, по вашему мнению, был пик увлечения да, такой литературы и этим жанром, и сегодня?
1: Они изменились в том плане, что открытие Замятина и Оруэлла, они утвердились, они стали жанром, они стали жанровым каркасом. И мы можем в литературе прямо говорить о том, что такой жанр существует. В этом жанре есть конфликт э- антиутопического героя и утопического общества. В этом жанре есть абсолютное э, стремление государства проникнуть во все сферы личной жизни граждан и собственно э, главного героя утопии. Начает воспитательный, да, заканчивая да. сексуальный. Да, конечно. конечно. Э, в этом жанре есть архетипический конфликт верха и низа. Если утопия, она горизонтальна, вот э, простодушный э, посетитель утопии гуляет с местным сторожилом, и он ему рассказывает, вот тут мы работаем 4 часа в день, а тут мы отдыхаем 4 часа в день, а тут, а тут мы девушек любим э, два раза в неделю, а кто хорошо себя ведет, так э, он имеет еще и бонусы, и так далее, и так далее. Это такая, вы знаете ли, горизонтальная утопия. А вот... Антиутопия, она всегда вертикальная, там конфликт верха и низа, потому что антиутопия, она построена на вертикали, на на борьбе верха, подавляющего низ, и низа, пытающегося, пытающегося опровергнуть верх.
0: Когда вы говорили сейчас о конструкции, означает ли это, и вспоминали там опять же Оруэлла и Замятина, в первую очередь, хотя надо, наверное, в скобочках заметить, что есть масса, в общем, антиутопических произведений, да и совершенно той или иной иной степени великости и прекрасности. Когда вы говорили о конструкции и о том, что заслуга Оруэлла и Замятина, или в другой последовательности, да, Да. Замятина и Оруэлла, в том, что они утвердили... Этот конструкт эту конструкцию как жанр изложили фундамент и поставили ее на какие-то совершенно правильные рельсы в литературовеческом смысле, если посмотреть в идейном смысле, в содержательном. А ли это, что и в содержательном смысле произведения, написанные 60-80 и в общем 100 уже почти лет назад, показывают, что тоталитарные общества, еще там какие-нибудь неправильные вот эти совершенно антиутопические дела, положенные на реальность, ну, на объективную реальность, да, в, в, в кавычках, имеют место быть. То есть, что эта конструкция не только жанровая, но ну... и
1: социальная. Я понимаю, что вы имеете в да. виду. Вот, э, поэтому я говорю, что именно социально, а не политически. Вот э, приглашение на казнь. Там нет, там, нет, там нет общества. Там вот есть главный герой, который в тюрьме. С. И, вот, да, угу. И вот когда его казнят, он оказывается на духовной вершине этого романа. Он взлетает над этим городом, над этим обществом, которое его казнило. И душа его видит как разлетается в клочья весь этот город понимаете э, вот этот конфликт верха и низа здесь он притворяется в такой форме то есть по-разному есть разные акценты понимаете а язык антиутопический один и конечно э, тот кто попадает в точное время тот кто попадает в точный язык не случайно опять-таки мы возвращаемся к сорокин Не случайно у него все чаще и чаще проскакивают э, китайские словечки в его романах. Э, Сначала в «Неопричника», потом э, в «Сахарном Кремле», потом в «Телурии» замечательный, великолепный. Но есть у него еще один, э, один фильм, о котором говорили намного меньше, чем он того заслуживает. «Мишень». И вот все, что происходит в этом фильме, там есть некая мишень, люди должны туда высадиться, 8 человек, они там они высаживаются, они должны провести ночь, после этой ночи они обретают бессмертие. Те, кто провожает их до этой мишени, оказываются 200-летними старцами, но выглядят они как 20-летние, 25-летние люди. Но перебивки, вот как у, вот как у нас с вами, новости uh-huh. перебившие нашу э, интересную беседу, э, мне очень интересны ваши вопросы. Спасибо. Вот эти перебивки, они замещаются движением китайских фур по бесконечным дорогам. Вот все движение, которое есть, а фильм очень статичный, там нет движения, ну что, но ну люди э, добрались до этой мишени и ночуют, и болтают там. Движений очень мало. Вот это движение создается в фильме, замечательный фильм, по-моему, если я не ошибаюсь, Зельдовича. Они движутся, вот эти фуры. И если сейчас вы посмотрите, это и есть точное попадание в наш быт. Это фуры, движущиеся с Китая и в Китае. Это вот, вот она, главная привязка наша к этому миру. Вот человек попал, почувствовал время. Вот такие маленькие детали, они и будут давать жизнь жанру. Вот интересные э, языковые находки, они будут продолжать жизнь этого жанра. Я вам больше тут скажу. Угадать жанром — это вещь очень сложная. Для нас великий ученый Аристотель, но ни одна из его идей не оправдалась с развитием науки, кроме поэтики. Вот то, что написал в поэтике, так оно и осталось. Комедия, она комедия, а катарсис, он катарсис. В эстетике очень сложно выдумать новые. Детали. Мы стоим, вот есть такая фраза на плечах гигантов. Ну, даже точечка, добавленная над головами гигантов, она приближает писателя к бессмертию.
0: Я хочу вернуться к этим фурам, идущим в фильме, о котором вы напомнили, ну и вообще э, возвращать к движению человеческому и социальному. Опять же, у меня сложилось ощущение, когда вы говорили о фурах, что в антиутопии, и пока вы рассказывали, я так перебирал какие-то знакомые антиутопические произведения в голове, и не смог найти э, 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 исключений. Сейчас, может быть, вы поможете мне в этом вопросе, что социум что общество, которое присутствует В антиутопических произведениях Нравится или не нравится ему да, Хотя вы говорили о поддержке вот этой да. вот, там, Какой-то политической власти и так далее Чаще всего Оно просто едет по дороге При этом не понимает, куда Оно едет То есть конечно, оно едет за конечно. какой-то Или э, собственной иллюзией Навязанной иллюзией Либо за вообще чистым обманом
1: да, Более того Едет по кругу Вот это очень хорошо показано в антиутопии колоссальный, громадный, заслуживающий отдельного разговора ЖД Дмитрия Быкова. Там же все движется по кругу, это война бесконечная, это война по кругу. Всех против всех это такой парафраз 1984, приправленный э, воспоминаниями о докторе Живаго. То есть пейзажи оттуда и и любовь оттуда и все такое прочее. И я должен вам сказать, что, конечно, это так. В русской литературе движение — это что-то особенное. Вот с чего начинается э, кунармия Бабеля? С пустого движения. Вот эта кунармия, она же мчится из никуда в никуда. Пустое движение. Вот это пустое движение в Это к об аристотеле. Да да, 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 в мире. объект двадцать Объект-22
0: Пустота в движении и движение в пустоте. Вы сказали о том, что вот по вашему... я хочу вернуться к этому, если позволите. Mm-hmm. о том, что в 90-е годы XX века, по вашему мнению, жанр анти... антиутопии переживал такой свой пик. Мне почему-то подумалось, что. Ну, опять же, я перебирал какие-то файлы yeah. в голове, вспоминаете или иные, допустим, произведения, которые стали наиболее значимы, которые, ну, на слуху, что называется, да, а не второго какого-то да. плана, не в смысле их качества, да, а в смысле ну, просто общественного знания да. об этих произведениях. У меня сложилось ощущение, что они как раз появлялись э, м- действительно в моменты больших, э, серьезных исторических и даже таких глобальных переломов. Но ну, Тоже Замятинская да, мы вспоминали, 20-й год издания, mm-hmm. да, процесс написания. Понятно, что это революции. Революция в России, в первую очередь, 17-го Года, которые, безусловно, повлекла за собой некоторые изменения в общественной, социальной и политической жизни очень многих других государств, ну, там да. происходили какие-то моменты антиутопии, которые появлялись там в 60-е, например, годы, которые были э, наверняка откликом, э, в том числе и на Вторую Еще мировую войну, и которые являлись попыткой описать социальные явления и, и, и предвосхищали вот эти революции, там бархатные революции до да, конца 60-х, да. начала 70-х. Социалистических странах, европейских и так далее, когда начинался в головах, в головах начиналось переосмысление существующего положения вещей. 90-е, безусловно, крах Советского Союза, окончание холодной войны, который Советский Союз э, проиграл, и это, безусловно, снова перераспределение каких-то энергий в мире, в Европе, в Штатах, в, в России в, и даже на Востоке. В общем, сегодняшнее, то, о чем я говорил вначале, то есть у меня нет ощущения, мне, почему говорил, что мне кажется, сегодня снова всплеск внимание к антиутопии, и мне кажется, в нашем разговоре вы это подтвердили, вспоминая и романы Пелевина, и романы там, Сорокина, и Телурию, которая вышла год назад всего-навсего, да, он сейчас обратился к этой теме, и западные вещи, американские mm-hmm. вещи, бесконечная и популярность той же самой там «Сойки-пересмешницы», да, «Дивергента», «Бегущего в лабиринте», огромное количество произведений, которые, может быть, ориентированы как раз не на на взрослую там, профессорскую аудиторию да, Или там аудиторию людей, которым сегодня 40-50 А на подростков Людей, которым 20-25 Может быть чуть постарше То есть в общем даже уже не на ваше с вами поколение Не на ваше, не на мое А на тех, кто моложе нас И... Мне ты 25 Да я понимаю И Так будет еще очень долго Да и вот этот всплеск произведению, ну, он ведь тоже, видимо, как-то не на пустом месте, потому что мы же все знаем, что в общем, сейчас в мире не самая стабильная ситуация, прям скажем. А когда она
1: стабильная? Вот, она никогда как, не стабильная. Знает. Она никогда не стабильная. Понимаете ли в чем дело? Мы ценим романы вообще романы каждый за свое. Вот каждый ценит в романах что-то свое находит, и вот с этим он живет. Вот кто-то влюбляется в Наташу Ростову, там, первого тома, а кто-то, наоборот, э, находит э, своему излишнему весу оправдание в Пьере Безухове и все такое прочее. А вот антиутопии мы любим прежде всего за прозрение социального характера. Вот кто мог подумать, что так отразится в нашей жизни, в реальной жизни, Роман 80-го года покойного Василия Павловича в «Остров Крым». Но этот роман был громкий, потому что автор был яркий, громкий, знаменитый, невероятный, просто вот брыжущая энергия. Я помню, он заходил в комнату, комната наполнялась энергией, все поворачивались, тянулись, прямо чувствовали, даже если не видели, что он заходит в комнату. А вот в 99-м году, Журнал «Знамя» опубликовал повесть «Жаворонок» Вячеслава Рыбакова. Никто не заметил даже, никто не заметил. Я выступал на конференции, Наталья Борисовна Иванова замечательно, чудесно сказала, а мы не напечатали эту повесть. Я говорю, так я же цитирую по вашему журналу. Повесть «Жаворонок» — это вот «Жаворонок» — это кличка Жанны Дарк, напомню. Вот главная героиня соб- собирает людей, толпу русских людей, море, вечи, и они идут, приводить Крым опять обратно в Россию. В 99-м никто не заметил. А ведь этот роман был. Этот роман был прочитан. И так далее. Вот понимаете, когда угадывает антиутопия, то тогда антиутопическое произведение свою функцию выполнило. Тем более, что к стилю всегда могут быть какие-то претензии. Угадал в в своей антиутопии маленькой Лас Маканин вот эту новую дилемму, уезжать или оставаться? Уезжать или оставаться? Вот эта это же дилемма была впервые перед человеком в девяносто первом году, когда люди получали паспорта. Вот Уже был закон, а получать они начали в 93-м, два года спустя. И вот сама эта метафора подземной жизни, она, конечно, дала новые, новые эмоции, новые впечатления русскому читателю. Вообще главное в антиутопии — это прозрение, выраженное в метафорической, захватывающей форме. Вот это и есть антиутопия. Социальное прозрение относительно современной жизни.
0: У вас есть любимая антиутопия?
1: Да, конечно. Вы знаете, у меня любимая антиутопия — те, о которых я пишу. Это, знаете, такой вот есть э, синдром отличный. Они ведь не самые умные люди на свете в школе. но вспомните своих отличников в классе. Они просто умеют себе внушить интерес к тому, что они делают сейчас. Это я я не сам догадался. Это я у Владимира Леви вычитал. Вот я себе внушаю интерес к тому, о чем я пишу. Но, конечно же, мне... антиутопия это не та книга, которую хочется перечитывать. Но все-таки Кысь Татьяны Толстой это, это, конечно, замечательный роман. Он показал... День, да, день опри...
0: Хорошо, что вы вспомнили Кысь, мы они сегодня ни слова не сказали. А у нас буквально минута, и я хочу успеть сказать вот что, что Кысь ведь удивительная вещь еще и потому, что когда вы говорили о герое, антиутопическом герое, который ищет э, какой-то свободы и чего-то, смотрите, э, Бенедикт... Да. Главный герой Кыси. он ведь, в общем, не ищет свободы. У него этот поиск и вопросы абсолютно детский, инфантильный, подсознательный. Ему ничего не надо. Мышей наловил, все, хорошо. И откуда что берется там, в конце концов? Вот в чем парадокс.
1: Но есть, но есть запрос на чтение. Да. Есть запрос на язык. Да. Понимаете? И не случайно вот этот newspeak, появившийся в 1984, он задает вопрос всему жанру, идущему след.
0: Спасибо большое, Борис Александрович Ланин, спасибо. доктор филологических э, наук, профессор, автор учебников по литературе. Впрочем, перечислять все ваши заслуги можно еще очень долго. Э-э, спасибо большое. Надеюсь, что как-то заложили фундамент в эту антиутопию. И, может быть, я даже не знаю. Зах- вы не я. Да. До меня задолго. Но вы поправили, знаете, косяк вот этот. Как-то подставили мужское серьезное плечо. Прям захотелось открыть что-то и перечитать в очередной раз. Спасибо.